0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße
2: aus. Radioreporter reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
1: Mahlzeit zusammen zur heutigen Folge. Im Moment ist es ja für die Podclubs so, die Lage in den verschiedenen Ligen, die könnte gerade nicht unterschiedlicher sein. In der ersten Liga kann sich Bochum entspannen, Party machen und sich in aller Ruhe an die Planung für die kommende Spielzeit setzen. Da reden wir heute mit Christian Wob drüber. Hi Christian. Halt zusammen. Und in der zweiten Liga, ich sag's mal so, Spannung to the max. Schalke ist Tabellenführer, klar, trotzdem kann da am anstehenden 33. Spieltag im Prinzip noch viel passieren. Klar, Schalke steht jetzt da zwei Spiele vor Ende mit 59 Punkten gut da, aber ne, verlier gegen Pauli, lass den HSV gegen Hannover 96 gewinnen und die Welt könnte schon wieder ein bisschen was anders aussehen. Andi Ernst schaut auch in dieser Woche wieder mit uns auf den Schlussspurt der Knappen in dieser Saison. Einen wunderschönen Andi. Glück auf. So, und dann, dann gibt es da ja noch die dritte Liga und wenn man dort auf die Tabelle schaut, dann findet man den MSV Duisburg aktuell überm Strich, aber trotzdem noch akut abstiegsbedroht. Und während die Konkurrenz im Abstiegskampf Moral zeigt, deutet die Formkurve der Zebras nach unten, zeigt in Richtung Regionalliga West. Und die Zebras haben dann ja jetzt dann doch personelle Konsequenzen gezogen. Welche? MSV-Experte Dirk Retzlaff wird es uns heute erklären. Hallo Dirk. Ja, moin in die Runde. Hi. Und jetzt haben wir hier Breaking News auf dem Teller liegen und deshalb machen wir noch einen Exkurs mit Martin Herms zusammen. Hallo Martin, denn auch bei
3: Rot-Weiß-Essen hat es personelle Veränderungen gegeben. Martin, was ist passiert? Hallo in die Runde. Ja, äh, sagen wir mal jetzt Stand 12.06 Uhr kann natürlich sein, wenn unsere Hörer den Podcast heute abhören, dass sich da schon was anderes ergeben hat. Ähm, aber ja, die eigentliche News, die wird bestehen bleiben. Trainer Christian Neithart muss gehen, äh, ist äh, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden und wird in den letzten beiden Spielen nicht mehr ähm, Trainer sein bei RWE. Ähm, ja, das ist bisher der Stand. Natürlich, wie so häufig in solchen Fällen, äh, halten sich die Verantwortlichen noch etwas bedeckt. Ne? Es war jetzt heute für uns keiner zu erreichen. Ähm, es hat schon für eine Bestätigung gereicht, also das schon, das äh, haben wir verifizieren lassen, äh, dass hat entlassen wurde, aber zu den genauen Gründen hat sich jetzt noch keiner geäußert. Es wird so am äh, Mittag erwartet, ähm, dass RWE offiziell Stellung bezieht und dann auch über die Nachfolge sprechen wird. Also Stand jetzt, ich wiederhole nochmal, 12.07 Uhr inzwischen, ähm, ist unser Stand, dass U19-Trainer Vincent Wagner äh, eingebunden wird in die Arbeit und das möglicherweise zusammen mit dem Sportdirektor, mit Jörn Nowak schmeißen, mit den letzten beiden Spielen. Ist eine interne Lösung. Ich glaube, ja, so ein Experiment wie in Duisburg wäre jetzt auch ein bisschen schwierig geworden. Man hat jetzt dann zwei Leute, die das Geschehen regelmäßig verfolgen. Da muss man nicht viel einstudieren. Man kennt die Mannschaft. Und da ging es auch wirklich, glaube ich, nur darum, ja, erst mal ein Zeichen zu setzen. Also für mich schon, es war ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen. Zwei Spieltage vor Schluss, der Zeitpunkt überrascht. Man hätte es vielleicht schon ein bisschen eher machen können, aber es war auch so ein bisschen so eine Reaktion auf diesen total blutleeren Auftritt am Dienstagabend im Niederrhein-Pokal. Da hat man in Wuppertal wirklich sehr, sehr schwach gespielt, ähm, hat leichtfertig eine große Chance vergeben. Der MSV Duisburg ist ausgeschieden. Man hätte jetzt ein Finale gegen Strahlen absolviert und, ja, eine mehr als realistische Chance gehabt, in den DP-Pokal einzuziehen. Das wäre zumindest mal, äh, sag ich mal, ein Trostlaster gewesen, falls es mit dem Aufstieg nicht geklappt hätte. Da ging es ja auch um viel Geld und ja dieser Auftritt hat extrem extrem viele Fragen hinterlassen auf die hat auch keine Antworten mehr hatte. Er hat selber gesagt, dass er das nicht nachvollziehen konnte, warum seine Mannschaft sich den Schneider abkaufen lassen von den Wuppertalern. Das war auch immerhin ein Derby vor über 10.000 Zuschauern und ähm, ja, ich glaube äh so, das Wichtigste daran, oder das, der Hauptgedanke der Essener war es, ähm, man hofft natürlich noch, also um die Konstellation noch mal kurz zu erklären, man ist angewiesen auf einen Patzer von Preußen Münster in den letzten beiden Spielen. Ähm, man, Münster spielt in Wiedenbrück, durchaus ein schwieriges Spiel, hat dann Köln 2 am letzten Spieltag. Und äh, ich glaube, wenn Münster patzen sollte, dann möchte man den Super-GAU vermeiden, nämlich dass Rot-Weiß das dann nicht nutzt. Und ähm, man hat ein schweres Spiel jetzt in Rödinghausen, in Lotte, und das ist so ein bisschen so letzte Strohhalm, den man dann äh, zieht. Ne? Also man möchte nochmal einen letzten Impuls setzen und äh, hoffen, dass man zumindest die eigenen Hausaufgaben macht und sich das dann nicht irgendwie äh, selbst zuschreiben muss. Martin, ich weiß, du kannst nur kurz, du bist
1: auch gleich wieder raus aus der Runde, aber vielleicht für die Leute, die nicht so viel Regionalliga West verfolgt haben in den letzten Wochen. Ähm, erklär mal, wie sich RWE in der Liga so präsentiert hat und warum sich diese Trainerentlassung dann vielleicht ja doch, angekündigt hat. Du hast gerade schon die Niederrhein-Pokal-Klatsche äh, angesprochen, ja. aber nimm uns doch noch mal kurz mit in die letzten
3: Spieltage von Essen. Ja, da muss man so ein paar Wochen, Monate auch schon zurückgehen. Also man war wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Es war so ein bisschen, ja, so vielleicht eine Kopie der, der letzten Saison. Auch da war man sehr, sehr souverän ähm, in der Hinrunde und hat dann eben ja eine noch kleinere Schwächephase gehabt im letzten Jahr. Da hat man einen Gegner gehabt mit der U23 von Borussia Dortmund, die noch deutlich stärker und konstanter war als jetzt zum Beispiel Preußen Münster. Aber ähm, gewisse Parallelen sind schon erkennbar und äh, Rot-Weiß hat unheimlich viele Punkte abgegeben. Es kann natürlich viele Faktoren zusammen. Da hat man einmal diesen Aufreger um den Spielabbruch gegen Preußen-Münster gehabt. Das Spiel, das dann für Preußen-Münster gewertet wurde, stand zum Zeitpunkt des Abbruchs 1-1. Da weiß man natürlich nicht, wie es gelaufen wäre, aber das hat schon irgendwie auch eine Rolle gespielt, keine Frage. In der Endabrechnung wäre man ja sogar noch einen Punkt vor. Aber man hat es auch so irgendwie aus der Hand gegeben. Es gab zu viele Spiele gegen Fortuna Köln, in Oberhausen, in Aachen, gegen Gladbach 2, in Rot-Weiß-Aalen, wo man 2-0 verloren hat. Ähm, man hat wirklich extrem leichtfertig Punkte abgegeben. Und man hatte immer irgendwie das Gefühl, dass diese Mannschaft äh, ihre PS einfach nie auf die Straße bringt. Also Rot-Weiß hatte immer wieder in diesen Spielen Phasen, wo man extrem dominant aufgetreten ist und dann völlig... Ohne Erklärung den Faden verloren hat. Und man merkte irgendwie, dass es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Es gab ja auch viel Theater. Man hat zwei Kapitäne in einer Saison abgesägt. Das gibt es auch nicht so häufig. Ne? Dennis Grote, der im Winter äh, aufgrund seines Wechselwunsches zu Preußen Münster dann gegangen ist und suspendiert wurde. Ähm, da hatte man ja hinterher gehört, da gab es ein Interview mit Daniel Davari, der unserer Redaktion gesagt hatte, dass das einige Spieler schon anders gesehen haben. Und ähm, dann kam noch hinzu, dass der besagte Davari auch noch äh, vor die Tür gesetzt wurde. Also da war schon sehr viel Unruhe im Spiel und man hatte das Gefühl, Neidhard konnte das irgendwie nicht mehr moderieren, diese ganze Geschichte. Und ähm, es ist auch schon klar sichtbar gewesen, dass es auch ein paar Spannungen gab zwischen neitat und der sportlichen Leitung. Also ich glaube auch, dass Neidhard nicht mal äh, Trainer geblieben wäre, äh, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Also selbst wenn sie aufgestiegen wären, hätten sich die Wege möglicherweise getrennt. Das war schon irgendwie ein angespanntes Verhältnis und das hat man dann auch auf dem Rasen einfach gemerkt. Also Rot-Weiß-Essen in den letzten beiden Spielen mit einer internen,
1: wahrscheinlich Interimslösung. Wir werden sehen, wie sich, wie sich die Essen erschlagen. Wir werden natürlich ein Auge oder zwei oder drei drauf haben an den letzten Spieltagen. Martin, danke, dass du das kurz für uns eingeordnet hast. Du, ja, sehr gerne. Du musst jetzt weiter. Und bevor wir... Wir setzen heute so ein bisschen eine Klammer bei Fußball in Zeit. Wir haben... Jetzt auf eine Krise geschaut. Jetzt reden wir über das Schöne im Ruhrport, was Fußballerisch gerade so abgeht. Und gleich kommt's, da kommen wir dann am Ende der Folge zum MSV Duisburg. Martin, hau rein, wir sehen uns die Tage. Ich sag schon mal Tschüss und ich höre mich mal an der Hafenstraße um, was es gibt. Bis dann, Martin. <lacht> Ciao. So, von der Hafenstraße zur Kastropper würde ich sagen. Wir schauen auf die schönen Dinge im Ruhrport-Fußball. Christian, äh, wie ist das in Bochum gerade? Wird da noch gefeiert oder müssen die Jungs tatsächlich auch noch zum Training erscheinen? Sag mal.
2: Ja, also die, ich glaube, die zwei Tage Pause nach dem äh, Derby in Dortmund haben da allen Beteiligten ganz gut getan. Also wenn man sich die Bilder anguckt, wie da das bei Muda Dreieck abgerissen worden ist an dem Samstagabend, also es war schon Wahnsinn. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass das eine Party ist, die auch den, die erstmal aufgrund der allgemeinen Lage, dass wieder nach Corona jetzt auch mehr möglich ist, sehr ausgelassen war und aber auch dass es so eine nachgeholte Aufstiegsfeier war, wo man sich ja doch sehr einschränken musste noch in der Zeit. Und ähm, das, da ist so viel abgefallen von allen, von den Spielern, von den Fans, vom, ähm, vom Trainerteam. Also, es war schon eine, ja, eine riesen Riesennummer da am Wochenende. Und ähm, ja, ich glaube, da hat also das ist halt diese, die Krönung dieser Saison, die ja so, mit der es ja so gar nicht zu rechnen war. Also,
1: das ist ja, das ja. Nummer. Das ist ja das Thema. Lass uns doch in dem Rahmen direkt mal auf den auf den Klassenerhalt und auf diese geniale Saison schauen und das Ganze ein bisschen einordnen. Ich glaube, wir haben bei Fußball Insider am Anfang der Saison, wenn ich weiß es, Bochum als potenziell kontinuierlich abstiegsgefährdet bezeichnet. Ne? Also die werden die ganze Zeit irgendwie darum kämpfen, über Strich so Strich äh, zu sein. So unsere Prognose. Und dann kommt Bochum in die Ecke und sagt so, ja, holt mal 4 zu 2 gegen den FC Bayern München. Ne? Also ähm, hättest du das geglaubt? Hätte dir jemand zu Beginn der Spielzeit gesagt, dass die Bochumer da ganz entspannt am 32 Spieltag den Klassenerhalt klar machen?
2: Ja, also die Prognose, dass es bis zum Ende spannend oder eng bleiben würde, ist glaube ich jetzt nicht so aus der Luft gegriffen gewesen. Also allein schon, wenn man sich ja die Etats anguckt und dann ist es ja im Ende, Endeffekt so, dass es doch, äh, ja gerade in dem Bereich doch irgendwie so eigentlich auch ums Geld geht, wie du dann Kader zusammenstellen kannst. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich habe das nicht, also persönlich nicht gedacht. Ähm, ja, und also, zwei Spieltage vor Schluss, wenn man ehrlich ist, sie hätten es auch schon ähm, in der Woche davor gegen, ähm, gegen Augsburg klar machen können. Und ähm, ja, es ist halt, in dieser Saison ist einfach alles irgendwie intuitiv richtig gelaufen. Und dadurch ist diese Euphorie, die nach dem Aufstieg immer noch da war, ähm, ja, alles irgendwie so seine, seinen Weg gegangen. Und ich glaube, alle, also ich glaube, selbst die Verantwortlichen haben damit nicht gerechnet, dass es, dass es so früh dann doch feststehen kann.
1: Andi, du hast auch Liebe für Bochum übrig. Hättest du jemals damit gerechnet, dass sie das so, man kann ja fast nur sagen, entspannt wuppen mit dem Klassenerhalt? Ja, sicher. <lacht> <lacht> Natürlich. Andi, der VfL Bochum-Optimist, in kurzen Worten. Aber bevor wir jetzt auf die, auf, die, auf die Prozesse schauen, die ja eventuell für eine zweite erfolgreiche Saison in Liga 1 den Weg ebnen können, Lass uns nochmal auf das Ding da im Signal Iduna Park schauen. Also 4 zu 3, vogelwildes Spiel, 3 11 Jürgen Lucadia mit einem Tor, das jeglichen physikalischen Gesetzen getrotzt hat. Ist das so, dass die Mannschaft in diesem Spiel wieder über sich hinausgewachsen ist? Oder ist, spricht das einfach für den neuen VfL Bochum? Ist das einfach der Erstliga-VfL Bochum?
2: Ich glaube, das ist an gewissen Tagen der Erstliga-VfL. Ähm die erste liga Liga des VfL Bochum gehören natürlich auch mal zwei dazu. Ähm, also die BVB-Leistung in diesem Spiel war ja auch wirklich unterirdisch. Also die haben ja eingeladen, da das Spiel dann am Ende noch zu drehen. Ähm, man muss das, glaube ich, aus Bochum hat Sicht so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Klar, nur das wie auch das Spiel gegen, ähm, gegen Bayern in Bochum. Hast du halt solche Ausreißer dabei. Auf der anderen Seite die beiden Auftritte davor gegen, ähm, gegen Augsburg und Freiburg, die ja doch mit zu den, ja wenn nicht sogar die Schlechtesten in der Saison waren. Ähm, und da wurde, danach wurde diskutiert, warum, warum ist Bochum auf einmal so ungefährlich vor dem Tor, was ist da los. Ähm, ja, und dann hauen die das Ding dann halt am Wochenende raus, jetzt gegen Dortmund. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es sehr, dass es abhängig ist, Gegner auch abhängig ist und ähm, dass man aber trotzdem sagen muss, dass das schon... Nicht alles Euphorie, sondern auch harte Arbeit, gerade in diesen ähm, engen Spielen, wo die sich durchgesetzt haben. Also ich glaube, es ist halt so eine Mischung aus beiden. Einmal diese Euphorie, diese Mentalität, die diese Mannschaft auszeigt, äh, auszeichnet, ähm, deren Matchplan, der wirklich sehr gut gegen die, ähm, gegen die Mannschaften äh, aus, dem, aus dem oberen Tabellendrittel aufgeht. Und ja, also ich glaube nicht, also wenn man wahrscheinlich zehnmal die, das Spiel Bochum gegen Dortmund hat, ist einmal so ein Spiel dabei, aber ich glaube nicht, dass das halt die dauerhafte Form dieses, äh, dieser Mannschaft ist und äh, geht jetzt darum, das irgendwie zu bestätigen in den nächsten Monaten. Ich
1: glaube aber, wenn ich das zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen Maloche Miets guten Matchplan, wenn es fluppt.
2: Kann man so sagen. Also, wir hatten ähm, also, also gerade dieses, dieses Umschaltspiel, es ist, ähm, ist schon auffällig, wie, wie gut das in der Saison funktioniert hat. Und ähm, die Mannschaft ist gut zusammengestellt, nicht nur sportlich, sondern ähm, auch charakterlich und ja, es ist auch ein Zeichen von der Bundesliga, dass du, wenn du diese beiden Komponenten hast und die einigermaßen gut aufgehen, kommst du in der Bundesliga schon ziemlich weit damit und ähm, das hat VfL Bochum diese Saison wirklich hervorragend gemacht.
1: Jetzt bist du in Bochum natürlich an dem Punkt, wo du schon sagen kannst, okay, wir schauen mal auf die kommende Saison. Ähm, wer wird neu dazukommen? Wer wird gehen? Und ich würde sagen, wir können beim Coach anfangen, bei Thomas Reis. Der hat ja einen Vertrag, glaube ich, der läuft offiziell noch bis Mitte nächsten Jahres. Aber wahrscheinlich wird er jetzt die Tage mal einen neuen Wisch unterzeichnen, oder?
2: Ich glaube nicht, dass das jetzt die, die Tage schon passiert. Allerdings sehe ich grundsätzlich ja jetzt erstmal von beiden Seiten... Eigentlich kein, also kein Argument, was dagegen sprechen dürfte. Es gibt natürlich noch auf der Vorstandsebene mit Sebastian Schinzelotz und Ilja Kenzig auch zwei Verträge, die jetzt demnächst verlängert werden dürften. Da sind die Gespräche auch schon sehr weit fortgeschritten. Mit Sebastian Schinzelotz, der Vertrag gilt ja noch bis Ende des Jahres. Mit Ila kennt sich bis Sommer nächsten Jahres und ähm, die beiden zusammen mit Thomas Reis sind natürlich die Architekten dieses ganzen Erfolgs. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass sobald diese Verträge dass da klar drunter ist, dass es das auch bei ähm, Reis dann noch eine Frage der Zeit ist, weil. Ähm, ich glaube, er ist auch nicht der Typ, der jetzt unbedingt, ähm, also genau das Gegenteil davon, dass er da gerne das weitersuchen würde direkt, ist sehr verwurzelt in Bochum. Ähm, man muss ja schon fragen, so was, also, der hat alles erreicht mit diesem Verein. Und ich glaube, dass ähm, man, dass er dieses Kapitel auch gerne noch weiterschreiben wollen würde. Und ich glaube auch, dass es. Schon das Ziel ist, schnell, relativ schnell Klarheit zu schaffen, weil, wenn man überlegt, in der neuen Saison läuft es vielleicht am Anfang nicht so gut oder es läuft auch sehr gut, es würden trotzdem die Fragen kommen, wie es eigentlich da weitergeht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man ähm, ja, da doch schnell Klarheit schaffen würde. es sind die Frage von ein paar Tagen, das kann ich nicht sagen, aber dürfte, dürfte in die Richtung gehen. Einigen wir uns auch nicht mehr einhaken, darf, nichts
0: interessant wird beim VfL sein, finde ich jetzt mal fernab von meinem kleinen Bochumer Herz. Wie die neue Saison geht, es ist ja theoretisch möglich, dass oder nicht unwahrscheinlich, dass führt und Bielefeld absteigen und dafür äh, Schalke 04 und Werder Bremen aufsteigen, dann ist quasi, wenn man sich dann die Bundesliga mal anguckt, der VfL auch in der kommenden Saison No-Name der Liga sozusagen. Und es findet ein großer Umbau statt und das zweite Jahr eines Aufsteigers, ich habe jetzt die Bilanz nicht im Kopf, aber ich denke mal schon, dass man das statistisch untermauern könnte, ist ja nicht unwesentlich schwieriger als das erste. Wie, wie sieht das der Verein? Also ich bin dadurch, dass ich so sehr im Schalke-Modus bin in den vergangenen Wochen, bin ich da echt, was der Verein sagt, ein bisschen raus, Wopi. Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen? Es ist dieses
1: berühmte verflixte zweite Jahr, was Andi anspricht, ne?
2: Ja, die haben das natürlich auf dem Schirm. Also, es geht natürlich zum einen, wenn Bremen und Schalke aufsteigen, sind das natürlich auch nochmal zwei Vereine, die mit einer ziemlich großen Fan-Unterstützung und langen Jahren in der ersten Liga natürlich, die auch dementsprechend von den TV-Geldern was abzapfen werden, was den Bochumer dann nicht zugute käme. Auf der anderen Seite kommen zwei große Traditionsvereine. Das Stadion wird ausverkauft sein. Also, genau. Und was natürlich auch der, die Rolle da spielt, ist natürlich die Kaderplanung. Ähm, da gibt es einige Herausforderungen, jetzt, die in diesem Sommer da ja, gelöst werden müssen. Und es war sehr diskret, wie es im Verein ablief, weil man natürlich dieses Ziel Kassen halt irgendwie klar machen wollte, um dann jetzt die, ja, die, die, die Planung voranzutreiben, die natürlich schon läuft. Also, wenn man dann auf diverse auslaufende Verträge guckt, wenn man auf Leihspieler guckt, und oder Spieler, die mit denen man eine hohe Ablösesumme generieren kann im Sommer. Das sind natürlich die Fragen, die jetzt in den nächsten Wochen geklärt werden müssen und die, glaube ich, sehr spannend werden und auch wegweisend sein werden, wie die zweite Saison in der Bundesliga wirft wird. Wir sehen es jetzt ähm, als ganz aktuellen Anlass, jetzt am Freitag spielen sie ja gegen ähm, Arminia Bielefeld und die Fragen haben die sich in Bielefeld natürlich letzten Sommer äh, auch gestellt und äh, konnten sie es irgendwie nicht so wirklich lösen. Deswegen wird das jetzt die große Frage sein, ähm, wie der VfL damit verfährt.
1: Da reden wir ja über Namen wie Pantovic, Leitsch, Bela Kotschap. Deutet sich da schon irgendwas an beim Bochumer Bestand?
2: Also man kann sagen, dass, wenn man mal auf die Innenverteidigung blickt, besteht schon die reelle Gefahr, dass beide Spieler gehen werden, also Maxim Leitsch und Arme Bela Kotschap. Maxim Leitsch hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen ungefähr. Ist auch in der Liga ja sehr sehr äh, gefragt, also vergangenen Sommer, in der letzten Transferperiode hatte schon hatten Wolfsburg und Gladbach schon versucht ihn zu holen, da hat er sich aber entschieden in Bochum zu bleiben, ähm, was ja auch schon bemerkenswert ist, aber es fühlt sich halt sehr wohl in Bochum, weiß was er da hat, ähm, deswegen wenn man so das ganze fußball romantisch sieht, besteht da vielleicht die Hoffnung noch, dass er eventuell wirklich ein Jahr wieder dranhängen würde, müsste aber seinen Vertrag verlängern, damit er im kommenden Sommer also 2023 nicht ablösefrei den Verein wechseln kann, weil das will über den Bochum vermeiden. Ähm, bei Bella Kotschab sieht es so aus, dass man sich da eine Ablöse von, ja, von mindestens 10 Millionen erhofft. Ähm, die glaube ich auch aufgrund der Vertragssituation, der ja geht ja bis 2024 der Vertrag plus der Tatsache, dass er erst 20 Jahre alt, glaube ich, ist und sein ähm, und U-Nationalspieler ist, wird es einen entsprechenden Markt geben. Und so wie wir gehört haben, wird auch jetzt von der bella koczab seite aus das vorangetrieben, ähm, also die Vereinssuche jetzt für den Sommer. Dann, ähm, ja bitte? Masovic, wolltest du noch wissen? Äh, nee, ich war Pantovic. Pantovic, Pantovic ich du noch wissen, genau. Genau, da ist auch diese Situation so, dass da jetzt Gespräche anstehen nach der Saison. Der Vertrag läuft aus. Würden gerne weitermachen mit ihm. Muss man sehen, was, wie er da ja zusteht. Und dazu kommen dann natürlich die drei Leihspieler Staffelidis, Rixbischei und Löwen. Mit Staffelidis und Rechtspeschei würde man sehr gerne weitermachen. Wird auch eine finanzielle Sache, weil man ähm, sie nicht nochmal ausleihen könnte, weil 2023 deren Verträge auslaufen bei ihren Clubs Hoffenheim und Wolfsburg. Wenn eine Ablösesumme fällig, müsste man sehen, ähm, wie sie sich darauf einigen können. Ähm, mit Löwen wird es wahrscheinlich nicht weitergehen und ähm, aus den genannten Gründen auch. Und genau, Rechtspesai und Staffelidis mit dem möchte man gerne weitermachen. Aber äh,
1: viel, äh, viel ist laufend, Gespräche in dem Kontext. Also viel schwammig auch noch so ein bisschen. Lass uns noch mal über was Handfestes reden, denn es hat ja schon die erste Neuverpflichtung gegeben für die kommende Saison aus Karlsruhe.
2: Genau, Philipp Hofmann kommt. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer. Erstens hat er in der zweiten Liga gezeigt, dass er, äh, dass er seine Tore machen kann. Ist physisch gut. Ist ähm, sicherlich auch im Anlaufspiel ähm, ja, sehr, sehr stark. Und dann hast du jetzt deinen Sturm mehr oder weniger komplett, also mit Polter und Zoller, Jürgen Lokadia, mit dem wird es dann wahrscheinlich nicht weitergehen, weil eben die Stellen ganz gut besetzt sind mit den, mit den Dreien, dann ja, ist auch wieder so ein typischer VfL-Transfer, Zweitliga-Profi, torgefährlich den auch andere haben wollten. Von daher ist es, ist es glaube ich, eine Win-Win-Situation. Er ist Ruhrgebietsaffin, ist, kommt aus, aus dem Sauerland, wurde bei Schalke ausgebildet. Ist, glaube ich, eine, eine runde Sache für alle Seiten.
1: Jetzt reden wir gerade schon immer so, ich habe das Gefühl, wir reden schon so, als wäre das eine Folge in der Sommerpause, <lacht> So massive Kaderplanung, dabei steht ja auch noch ein Spiel an, dürfen wir ja auch nicht vergessen, und zwar ein wichtiges zumindest für Arminia Bielefeld, ich habe immer das Gefühl, wenn es für Mannschaften um nichts mehr geht, ich will das jetzt nicht Bochum unterstellen, das ist eher so eine generelle Beobachtung, dann kickt man auch schon mal ein bisschen lockerer, denkst du, wir haben ja gerade über die Maloche der Bochum Bochumer gesprochen, denkst du, diese Gefahr besteht auch bei diesem Spiel?
2: Also ich habe äh, Thomas Reis erlebt nach dem Spiel gegen Augsburg und dem Auftritt seiner Mannschaft und er hatte ja wohl äh, im Nachhinein sehr, sehr deutlich seine Meinung gesagt, was er von diesem Auftritt gehalten hatte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Wochenbach-Profis alles dafür tun werden, nochmal so einen Auftritt zu vermeiden. Also ich, ich glaube auch einfach, dass ähm, ja, das so ein... Es wird kein Schau laufen, aber ich meine, das ist eine Atmosphäre, die da im Stadion sein wird. Die wird die Mannschaft auch nochmal ähm, antreiben. Äh, es gibt den Tescher-Abschied, es gibt ähm, natürlich auch die Rival Rivalität mit Bielefeld. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, eben dass, dass es da dass schon nochmal alles geben werden. Also das, dass man da keine hängenden Köpfe ähm, oder keine lustlosen Köpfe auf Bochumer Seite sehen wird.
1: Bleibt zu hoffen. Danke Christian für den Moment. Jetzt ist ja im Prinzip alles angericht, angerichtet für, für, für weitere ruhrport derbys in der kommenden Saison, obwohl eigentlich, Andi, da fehlt noch der FC Schalke 04, der arbeitet aber akribisch dran.
0: Soll ich erstmal mal mein Mikrofon anmachen. Oh ja, der FC Schalke arbeitet akribisch daran, äh, versucht aber tunlichst zu verhindern, dass rauskommt, äh, wie der FC Schalke 04 die Aufstiegsfeierlichkeiten plant. Hm. Um die Schlagzeile zu vermeiden, so feiert Schalke schon den Aufstieg. Weil äh, dazu weiß der FC Schalke zu sehr, dass er der FC Schalke ist und es so sehr zu so vielen dramatischen Situationen in der Vereinsgeschichte kam. Und obwohl die Ausgangsposition so gut ist, obwohl Schalke mit vier Punkten wahrscheinlich mit sechs Punkten sicher aufgestiegen ist, obwohl jetzt der FC St. Pauli kommt, eine Mannschaft, die von Corona, von Verletzungs- und Formkrise-Sorgen gebeutelt ist, das Ding kann noch in die Hose gehen. Das Ding kann auch scheitern. Und das wissen die auf Schalke natürlich ganz genau und versuchen so der Euphorie mit möglichst viel sehr nüchtern, sehr sachlich entgegenzuwirken. So als Beispiel, ich meine, die Hörer wollen ja in unserem Podcast auch gern was hören, was so unseren Alltag betrifft. Schalke hat zum Beispiel in dieser Woche keine Interviews mit einzelnen Spielern erlaubt und im Gegensatz zu den Vorwochen nicht mal, dass Fragen schriftlich eingereicht werden, die dann ab und zu mal beantwortet werden, was immer der allergrößte Notfall ist, nicht mal das war möglich. Also das war so eine Art Medienboykott-Light, ohne jetzt genau was gegen die Medien zu haben. Sie wollen eben nicht, dass zu viel aus dem Mannschaftskreis an Zitaten kommt, die man dann wahrscheinlich verwenden könnte in arrogante Schalker oder Schalker lenken sich ja. ab und, oder was weiß ich. Ne, also es gab am Dienstag eine mix nach einem öffentlichen Training mit äh, Thomas Orian. Gleich äh, nach dem Podcast breche ich sofort auf. Ist Pressekonferenz mit Rufen Schröder und Mike Büskens. Das war's. Also mehr äußert sich Schalke in dieser Woche nicht. Und das zeigt ja auch, inwiefern sie ihr, ihr Credo, das sie ausgegeben haben, das mir schon ein bisschen auf den Sack geht und so dieses ähm, äh, Leute-Fokus wird aufs Tagesgeschäft gerichtet. So, ähm, das ist das Motto und dem daran halten sie sich in der Öffentlichkeit, obwohl wir natürlich genau wissen, dass Rufen Schröder, der Sportdirektor, sich mit dem Tagesgeschäft natürlich nur ähm, rudimentär befasst. Schalke sucht immer noch einen neuen Trainer, der, äh, der nach Saisonende verkündet werden soll. Schalke sucht immer noch einen neuen Torwart und Schalke muss natürlich auch sechs oder sieben Positionen neu besetzen und das habe ich auch schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen gesagt, Schalke muss damit planen, zweigleisig, wenn sie nicht aufsteigen, dauert die Sommerpause genau eine Woche. Da muss der neue Kader am 1. Juni stehen. Und 1. Juni ist von jetzt aus dreieinhalb Wochen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass Rufen Schröder nach außen vertritt, voller Fokus aufs Tagesgeschäft. Aber intern wird er äh, samstags, wird er donnerstags bei der PK sitzen, samstags auf der Bank sitzen bei den Spielen und ansonsten wird er sich nur, wird er sich gar nicht mit dem Tagesgeschäft beschäftigen.
1: Bevor wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen spekulieren, wer, wann der Zeugwart die Aufstiegsshirts schon einpacken könnte, lass uns nochmal, weil du gerade, bevor wir aufgezeichnet haben, oder bevor wir auf den Rekordknopf gedrückt haben, noch gesagt hast, ey, diese, dieser Last-Minute-Sieg in Sandhausen, ne, wie da alle in die Kurve gestürmt sind, Simon Terodde auf dem Weg zum Interview mal eben die Stimme verloren hat, ähm, du hast gesagt, da muss man dabei gewesen sein.
0: <lacht> Ja, das klingt immer so wahnsinnig arrogant, gerade wenn so Schalker einen bei Social anschreiben oder so, wie war es denn? Und dann ich hab's auch immer gehasst so früher, wenn ich als ich äh, noch ganz jung war, mit dem VfL gefahren bin und meine Freunde gesagt haben, ja, nee, sorry, du warst nicht dabei, das kannst du nicht nachvollziehen und so. Aber äh, so ein Ding habe ich echt äh, in meinen, was ich sage, seitdem ich 15 bin, in Profifußballstadien und äh, weiß ich wie viele Spiele ich gesehen habe aber das war schon aha, also das war schon nicht schlecht es passte natürlich auch so zu dieser Dramatik der Tabellensituation zur Dramatik des Spieltages es begann, Schalke spielte sehr schlecht, das Spiel war ja 70 Minuten, Spielnote 6, also das war ja nichts von, von Sandhausen konnte nicht, äh, Schalke wollte, also, nee, Schalke konnte nicht, Sandhausen wollte nicht wirklich. Es sah nach einem ganz klassischen 0 0 Spiel aus und parallel führten sowohl St. Pauli als auch Werder Bremen und Werder Bremen scheinen, anscheinend oder scheinbar relativ sicher 2 zu 0. Und dann drehte sich das alles, also wenn man sich die, die Live-Tabelle der zweiten Liga anguckt, zwischen der 85. und 92. Wahnsinn. Minute Freitagabend, da hat sich auch einfach so viel gedreht und es waren in Sandhausen, ich meine dir kennt dieses Stadion wahrscheinlich auch aus zahlreichen Besuchen mit dem MSV, es waren wirklich zwei Drittel dieses Stadions, waren Königsblau, zwei Drittel. Das war also wirklich wie ein Heimspiel und alle sind halt komplett durchgedreht. Und in den Fernsehaufnahmen oder in den Aufzeichnungen ist halt nur ein kleiner Teil dieses Stadions zu sehen. Und so, wie die Leute durchgedreht sind, ist halt das ganze Stadion durchgedreht. Und äh, das war schon echt krass. Also die Atmosphäre da in diesem kleinen Sandhausen und äh, hier, also das ist so, wenn man dann mit dem Shuttlebus vom Bahnhof, diesem kleinen Bahnhof, der nicht mal Sandhausen alleine gehört, sondern auch der Nachbargemeinde St. Irgen, ja. Und da waren so viele Schalker da, wie Sandhausen Einwohner hat und man fährt da mit Shuttlebus durch nur durch Einfamilienhaus-Siedlungen irgendwie hoch in so einen Wald. Keine Sau hat Netz, das habe ich ja hinterher gehört, ey Anni, hattest du Netz, wie bist du überhaupt deine Texte losgeworden, weil es war, es war einfach schlicht, also äh, das gehört halt alles zu diesem Erlebnis Sandhausen dazu und dann dieses Tor in der 91. Minute und es war so ein Simon-Terrotter-Tor. Ich habe die Statistik ist ja 169 Zweitligatore und 165 Mal davon stand Simon Terode im Strafraum. Also der schießt einfach keine Traumtore und das sind halt wieder so Dinger. Irgendwie geht der Ball dann rein und das war schon äh, ein wirklich, wirklich irres Schalker. Selbst für Schalker-Verhältnisse war das schon ein irres Erlebnis.
1: Jetzt also gegen Pauli. Das ist äh, nicht ganz so mit Dorfromantik behaftet, <lacht> dieses Spiel. Ähm, nee. Wir haben einen FC St. Pauli, der zwar Corona gebeutelt ist, aber trotzdem noch mal betont hat, wir wollen dieses Spiel spielen. Ist das gefährlich und oder ein betont Vorteil? hat
0: seine, noch seine Chancen zu haben. St. Pauli ist ja so, wenn man sich die Aufstiegsaspiranten äh, anguckt, die riesengroße Enttäuschung der Rückrunde. St. Pauli ist als Herbstmeister in die Saison in die, in die Rückrunde gegangen und da äh, hat eigentlich niemand, mit dem ich gesprochen habe, aus egal welchem Verein, daran gezweifelt, dass ein Aufstiegsplatz vergeben ist an den FC St. Pauli. Das war schon, ich habe das Hinspiel ja gesehen, am Millantor und ähm, das sah schon verdammt nach Fußball aus, was sie da gezeigt haben. Und die sind halt echt abgerutscht, ne? die, über die Gründe kann ich jetzt glaubhaft nicht so richtig viel sagen, das hat sicherlich viele Ursachen und aktuell kommt zu dieser Formkrise, die St. Pauli hat, auch noch dazu, dass zum Beispiel Guido Burgstaller verletzt ist. Ich meine, das ist, 18 Tore, besser Torschütze, ja. auf Schalke gut bekannt, fällt aus und dann noch die ganze Corona-Misere und das ist natürlich schon hart. Aber ich kann, darf nur daran erinnern: zu Hause gegen die Aufstiegskandidaten, zu Hause gegen den HSV 1 zu 3 Schalke, gegen Darmstadt 2 zu 4 und gegen Werder Bremen 1 zu 4. Sie haben von den Aufstiegskandidaten zu Hause nur Nürnberg geschlagen und Nürnberg ist ja jetzt auch und Nürnberg und Heidenheim und die waren dann doch relativ schnell raus aus dem Aufstiegsrennen. Gegen die drei größt, aktuell noch größten Konkurrenten haben sie satt und verdient verloren. Und das macht das Spiel dann ebenso gefährlich wie die Corona-Misere. Schalke hatte schon mal einen Gegner, der gebeutelt war von sehr vielen Corona-Fällen. Das war Holstein Kiel. Und das Spiel ist wirklich aus schalke Sicht mit Ach und Krach 1 zu 1 ausgegangen. Das muss also alles nichts heißen. Schalke ist schon gewarnt. Und äh, sie gehen, also die, die Trainer Mike Büskens und auch Rufen Schröder, gehen schon echt aktiv gegen eine möglicherweise entstehende Euphorie vor. Aber sie wissen natürlich auch genau, egal was sie jetzt rhetorisch sagen, Natürlich gucken morgen am Freitagabend alle das Spiel von Darmstadt 98 gegen bei Fortuna Klar. Düsseldorf, gewinnt Darmstadt nicht, hat Schalke ein Matchballspiel und kann mit einem Sieg gegen St. Pauli aufsteigen. Und äh, da fiebern dann schon alle darauf hin und äh, mein Motto, das, das das sollen sie auch Schalke. Ich habe schon auch gesagt, in den zwei Jahren, in den vergangenen zwei Jahren, war ich hier derjenige, der immer draufhauen musste im Podcast und jetzt bin ich derjenige, der mal loben darf. Ähm, und äh, Sollen die Fans doch feiern, sie wurden zwei Jahre lang ausgelacht und äh, jetzt sind sie Tabellenführer, haben die Chance als Meister aufzusteigen und dann sollen sie sich doch freuen, sie dürfen halt nur nicht zu euphorisch sein, äh, weil das kann doch, St. Pauli hat wirklich eine tolle Mannschaft und äh, hat in Chiré auch wirklich einen der besten, wenn nicht den besten Spielmacher der Liga und äh, die haben jederzeit die Chance da noch hochzugehen. und ich darf nur daran erinnern, unter Mike Biskins haben sie sechs der sieben Spiele gewonnen ähm, aber nur das Spiel in, Sand, in, in Ingolstadt beim Absteiger war wirklich souverän rausgespielt. Alle anderen Siege waren richtig knapp. Es waren von äh, sechs Siege, waren zweimal 3 zu 0 in Ingolstadt souverän gegen Heidenheim. Ich erinnere nur an die Folge, die, ich, die wir aufgezeichnet haben, vor und nach Heidenheim. Äh, das war ein unfassbar enges Spiel. Äh, Mike Lüskens hat <lacht> ja gesagt, das hätte jederzeit auch ohne, andersrum ausgehen können, also 0 zu 3. Und die anderen vier Siege waren 2 zu 1. Und es waren alles knalle enge Spiele. Also Schalke ist, es ist nicht so, dass sich Schalke wunderbar souverän an die Spitze da gespie gespielt hat, sondern meistens gleichwertige Gegner angetroffen hat, aber irgendwie Simon da hatte, der dem die Kugel einfach <lacht> reingehauen hat. Was natürlich auch eine Qualität ist, diesen Spieler zu gewinnen vor der Saison und der einfach alles reinhauen, Einfach wirklich schlicht alles. So, angenommen, Fortuna Düsseldorf
1: leistet Schützenhilfe. So, du bist zu Hause. Du kannst im Prinzip alles klar machen. Wird das dann auch die taktische Ausrichtung beeinflussen? Wird das dann so ein berühmtes Achtung-Phrase-Alles-oder-nichts-Spiel?
0: Nein dafür Schalke einfach, das können sie einfach nicht erstens, zweitens haben sie dazu keinen Grund, also warum sollten sie das, wenn sie unentschieden spielen, sieht es immer noch relativ gut aus, ja. das ist ja der Vorteil dieser Ausgangsposition, sie müssen nicht mit, mit Ass und König angreifen, sondern das betrifft eher St. Pauli weil für St. Pauli ist das ja so die die wirklich letzte Chance nochmal irgendwie anzugreifen, ich weiß jetzt nicht, ob das Personal es hergibt, ich kann nochmal Herrn Chiré loben, der kann das sicherlich, weil der wirklich gut ist ähm, aber sagen also das ist für Schalke sportlich eigentlich eine recht äh, gute Ausgangsposition, dass sie nicht kommen müssen, dass sie theoretisch abwarten können, wenn es mal länger 0 zu 0 steht, ist ja jetzt nicht so verkehrt, mhm. ähm, sie müssen also ja der nicht mit Ass und das werden schon die die Fans erledigen, ich kann mich noch an Bochumer Zeiten erinnern, als Bochum so Matchballspiele hatte, das gab es ja auch oft äh, in den ersten Zweitliga Jahren das waren auch aus Fansicht immer ganz, ganz, ganz besondere Spiele. Du gehst da hin und ne, du weißt genau, deine Stammkneipe hat die dreifache Ladung ein Bier geordert, weil kann sein, dass die Nacht lang wird und so. Also, <lacht> das äh, wird schon, auch das wird mal wieder eine besondere Atmosphäre. Und da der Verein sollte Schalke aufsteigen, ist in diesem Jahr ganz, ganz viel passiert. Der Verein hat sich, was Gehaltskosten angreht, einfach mal kurz auf Null gedreht. Clemens Tönnies ist nicht mehr da, der so umstritten war in weiten Teilen der Fankreise. Gazprom ist als Hauptsponsor weg und äh, die Mannschaft ist halt wirklich, Es war auch deswegen war die Mannschaft nach dem 1 zu 4 gegen Bremen, wurde auch so gefeiert. Äh, das ist halt nicht mehr so die die Mannschaft, die vor einem Jahr da war, die sich einfach aufgegeben hat, äh, der man gemerkt hat, die identifizieren sich halt null irgendwie mit dem, mit dem Verein. Ja. Und das ist jetzt alles komplett anders. Und deswegen ist diese Identifikation auch wieder da. Und damit hat Schalke schon ganz viel erreicht. Und äh, steigen sie wirklich auf, äh, gibt das eine Wahnsinns-Aufstiegseuphorie. Und darauf äh, hoffen die Schalke dann.
1: Ich möchte noch, bevor wir auf die traurigeren Dinge im Robotfußball schauen, eine Frage abschließen, die ich dir, glaube ich, vor der Saison gestellt habe. Ja, ich habe sie dir gestellt. Ich habe gerade überlegt, Ja, doch, musst du gewesen sein. Ich habe dich gefragt, wann bauen die Schalker denn Simon Terodde eine Statue vom Stadion? Wenn er Pauli abschießt?
0: Ja, es gibt ja viele. Ja, möglich, aber es gibt ja dann, muss man ja auch sagen, relativ viele Schalker, die in den vergangenen, gestern hatte der Verein ja Geburtstag, 118 Jahre FC Schalke. Oder 118 Jahre Fußball auf Schalke. Der erste Verein hieß ja Westfalia Schalke. Und äh, da gibt es ja sehr viele, die ein Denkmal verdient hätten. So, das muss man sagen. Vielleicht wird ja eine Straße nach ihm benannt. Es gibt ja, äh, also es gibt ja Rudi Assauer Platz und Adolf Urban Weg und Stanley Buda Weg und so weiter. also
1: Aber wenn das, das mit dem direkten Wiederaufstieg wieder wieder klappt. Schardin. Dann ja. äh, war es zu großen Teilen auch Simon Terodde, der es möglich gemacht hat.
0: Dann war es zu sehr großen Teilen Simon Terodde. Er hat, ich glaube, irgendwelche Kollegen äh, haben es ausgerechnet, ohne Simon Terodde-Tore hätte Schalke irgendwie 18 Punkte weniger. Es hat eine sehr ist eine Wahnsinn. sehr hypothetische Rechnung, weil dann hätte irgendein anderer im Sturm gespielt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvin Pieringer, der dritte Stürmer, sehr jung, sehr talentiert, aber dass der auch 27 Tore geschossen hätte, wie Simon Terodde. Ja. Und allein, ich kann, wer es nicht gesehen hat, YouTube, da gibt es einige Spielzusammenfassungen, dieses zweite Tor, das war so ein Torjäger-Tor, den Ball, also der Gegner hat eigentlich super verteidigt mit zwei Leuten gegen Terodde und es war, es gab quasi nur ein Fenster von einem es, es gab nur ein Fenster, wo er den Ball hätte durchspielen können und genau das hat er dann wirklich erwischt. Ne? Ja. Also das war schon wieder so ein irres Ding und das hat er die ganze Saison über gemacht und es gab ja auch ein paar Skeptiker, die gesagt haben, jetzt setzt du alle Hoffnung auf einen, der während der Saison 34 wird und der die ganze zweite Liga mittlerweile kennt und auf den setzt du jetzt alles, ja, aber alles auf ihn gesetzt, alles richtig gemacht. Ne? Hat geklappt. 27 Tore, er kann sogar einen persönlichen Rekord noch erreichen, er hat noch nie eine Drei davor stehen gehabt. Also drei Tore noch, dann hat er zum ersten Mal in seiner Profilaufbahn äh, 30 Tore erzielt. Machbar. Okay. Oh, ist, das,
1: ist, das, ist das viel Euphorie in der heutigen Folge? Also tolle Perspektiven und ja. Jetzt kommen wir zu noch <lacht> mehr Euphorie und schalten rüber
0: <lacht> nach Pittsburgh zu Dirk Retzlaff. Wenn man Dirk Retzlaff beobachtet, das können die Hörer ja leider nicht, Dirk Retzlaff ist wirklich die Euphorie, die Euphorie <lacht> ins <das> Gesicht geschrieben. <lacht>
1: Ja, Dirk, bevor wir, bevor wir reingehen in das, was ja. äh, auch heute beim MSV oder gestern Nachmittag beim MSV passiert ist, äh, für die Leute, die vielleicht nicht so viel in der dritten Liga sich aufhalten, ähm, beschreib uns einmal ganz kurz, was ist in den letzten Wochen beim MSV los gewesen? Denn es sah ja mal ganz okay aus im Abstiegskampf zeitweise.
4: Ja, es war ja Ostern, da hat der MSV bei Victoria Berlin gewonnen und äh, gefühlt dachten ja alle, das war es jetzt, sie sind safe. Was äh, äh, danach sah es ja auch aus. Und, äh, ja, und dann seit, seit Freitag kam, dann kam ja äh, die Dynamik mit dem 0 zu 6 zu Hause gegen 1860 München. Historische da hätte, Pleite. Da, da hätte der MSV ja mit dem Sieg alles klar machen können. So, und dann kam halt die nächste Nummer. Uh, Victoria Berlin spielte dann gegen den ersten FC Saarbrücken und musste gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Hätte Victoria Berlin nicht gewonnen, uh, wäre der MSV gerettet gewesen. Was machen die Berliner? 90 plus 2 war es, glaube ich, uh, schießen die den Siegtreffer. Ja, kannst du dich nicht ausdenken. Dann, ne, und dann ja auf dem Weg zwischendurch äh, hast du dann die äh, Pokalpleite in Strahlen. Ja, und dann jetzt am letzten Montag äh, diese nächste große Enttäuschung äh, äh, beim 1 zu 3 bei Waldhof Mannheim. So, und diese, jetzt auch nochmal, um allen Leuten zu erklären, wie die Konstellation ist. Also sie spielen am Samstag gegen die U23 des SC Freiburg. Mit einem Sieg ist die Nummer durch, ist der MSV gerettet. Ähm, gewinnt der MSV nicht, kommt es am letzten Spieltag äh, zur Auswärtspartie. Ja, die kommt es ja auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall spielt der MSV am letzten Spieltag äh, beim SC Verl in Paderborn. Und der SC Ferl ist jetzt nun mal äh, Konkurrent vom MSV Duisburg. Und dann kommt es zu einem Endspiel. Und parallel hat Victoria Berlin auch noch einen Schuss. Die spielen zu Hause gegen Meppen. Victoria Berlin hätte jetzt gegen Türkgücü gespielt. Das Spiel fällt ja aus. Ähm, also Victoria Berlin hat am letzten Spieltag gegen SV Meppen, für den es um überhaupt nichts mehr geht, äh, noch ein Heimspiel. So. Also dann kann es sogar sein, dass selbst ein Unentschieden in Ferl äh, dir nicht reicht, wenn äh, Victoria Berlin parallel ähm, gegen Meppen gewinnt. Und also jetzt das ist eine ganz äh, dramatische ja. Konstellation.
1: Jetzt ist es ja so, der... SCFR hat im Moment augenscheinlich auch mehr Lust, Spiele zu gewinnen oder eher das Vermögen, Spiele zu gewinnen. Ähm, beim MSV Duisburg, du hast es gerade ja vorgebetet, lief in den letzten Spielen so gar nichts. Äh, das kann man sagen, war desaströs. Aber der MSV hat jetzt reagiert. Der, äh, Es gibt noch einen neuen Coach für die letzten beiden Spiele. Richtig. Hagen Schmidt wurde vor die Tür gesetzt und ähm, jetzt gibt es einen neuen äh, Thorsten Ziegner. Den hast ja. du heute kennenlernen dürfen.
4: Richtig. Ja, ich meine, heute war Pressekonferenz, Trainervorstellung und äh, ja, als ich mit den Fotografen äh, da reingegangen bin, ja, man sch, äh, man, man schmunzelt ja mittlerweile, ne? weil weil die letzte Trainervorstellung war im Oktober mit Hagen Schmidt und es wiederholt sich ja alles. Dann täglich grüßt das Murmeltier. Also, äh, Herr Ziegner ist jetzt der fünfte Trainer innerhalb von 18 Monaten, der da sitzt. Ähm, ja, was äh macht der Mann, der sagt natürlich die Dinge, die, die die ein neuer Trainer immer sagt. Er will jetzt halt dafür sorgen, verschworene Einheit kommt. Die Fans sollten jetzt hinter der Mannschaft stellen, alles reinhauen. Ja, es geht ja jetzt um diesen berühmten Impuls, was ich in der Form auch noch nicht erlebt habe, dass er jetzt so ein Schritt zwei Tage vor Saisonende kommt. Das, äh, das ist ja völlig neu auch für den MSO, also für den MSV Duisburg kann ich mich an einen vergleichbaren Fall jetzt in all den Jahren oder Jahrzehnten nicht erinnern. Ja, ähm, die Verantwortlichen hoffen jetzt damit halt äh, diesen Impuls gesetzt zu haben.
1: Ja, bevor wir über, ich glaube, er wollte auch jetzt das Feuer entfachen, so hieß es in der Pressemitteilung, die ja. nach seiner äh, nach seiner Vorstellung kam. Ähm, aber lass uns noch mal einmal kurz zusammenrechnen, Dirk. Der MSV Duisburg, das wissen, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer, der ist jetzt finanziell nicht so doll aufgestellt. Ne? Mhm. Jetzt hast du wie viele Trainer auf der Gehaltsliste im Moment? Nein, du hast
4: jetzt, ähm, du hast jetzt äh, von den alten Trainern ist jetzt nur noch Hagen Schmidt neu dazu, okay. der jetzt noch auf der Payroll steht. Nein, Dodgef ist ja relativ flott nach Aue gegangen, dadurch äh, kam es zur Vertragsauflösung, der wäre ansonsten jetzt im Sommer ausgelaufen okay. und äh, Lettieri äh, ist raus, äh, Lieberknecht sowieso, ähm, also du hast jetzt halt einen Trainer noch äh, im Falle des Klassenerhaltes, ne? also der, der Vertrag von Hagen Schmidt äh, hätte sich im Falle des Klassenvertrages verlängert oder er wäre halt ausgelaufen im Falle des Abstiegs, den hast du jetzt noch ein Jahr äh, auf der Payroll.
1: Jetzt sagt der MSV Duisburg, okay, wir ziehen hier die Reißleine, wir machen noch mal kurz vor Ende einen neuen Trainer. Was wäre denn eine Alternative gewesen? Also, ich meine, äh, lags an den Trainern am Ende? Hätte man vielleicht einen drastischen Schritt gehen müssen und Spieler suspendieren müssen? Was, was hättest du getan, Dirk? Du kennst also, dich ja in dem ja, Prozess auch sind ein bisschen
4: aus. Also, jetzt hier mit Kollegen habe ich auch diskutiert, äh, nach dem Mannheim-Spiel... Äh, also wir sind alle zum Schluss gekommen, Hagen schmidt ist durch, war durch. Er ist gescheitert, was sich auch in den Zitaten, die er nach dem Mannheim-Spiel gesagt hat, niedergeschlagen hat. Als es Stand 3-0 zur Halbzeit für Waldhof Mannheim, furchtbare Leistung vom MSV. Und dann geht das Spiel 3-1 aus und Hagen Schmidt sagt in der Pressekonferenz, wir haben dann die Null wir haben uns geschüttelt in der Kabine und die Null gehalten. Darauf bauen wir jetzt auf. Ist natürlich Nach verhebend. drei Gegentoren in der ersten Hälfte. Also. Richtig und und äh, sie haben natürlich nur die Null gehalten, weil Waldhof Mannheim ähm, das Spielen eingestellt hat. Die haben ihr Spiel verwaltet, was jetzt nicht so schön war. Sie haben noch arrogant noch versucht, sie vorzuführen mit Hacke Spitze und so weiter. Ähm, na, also von daher war Hagenschmidt, es war durch und und es war für mich zumindest äh, klar, dass äh, es im Sommer nicht mehr weitergehen kann. So, was tust du jetzt? Also ich finde diese Nummer jetzt mit einem Trainer noch für zwei Spiele gehen, ist äh, natürlich riskant. Man weiß, es weiß natürlich kein Mensch, wie es ausgeht. Ne, jetzt so die klassischen Feuerwehrmänner, das haben wir im Vorgespräch eben auch gesagt, die gibt es ja nicht mehr. Ne, das ist, ist ja jetzt äh, absolut selten, dass der neue Mann sofort gewinnt. Hagen Schmidt ist mit dem Unentschieden gestartet. Gino Lettieri ist mit dem Unentschieden gestartet. Dortchef habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, weiß ich nicht. Und Lieberknecht hat damals gewonnen. Aber du hast ja jetzt du brauchst ja sofort Hilfe. Und, und äh, im Zuge der Dramaturgie äh, ist es besser, äh, Samstag klappt es. Das
1: ist die Frage eigentlich. Ich, ich, es sollte Samstag klappen. Also ich glaube, Endspiel gegen den SC Ferl. Viele MSV-Fans können sich gar nichts Schlimmeres ausmalen.
4: Ja, viele ms 4 wollen ja gar nicht hinfahren, weil sie sich, äh, das nicht antun wollen, weil sie diese, diese äh, Spannung nicht ertragen können. Ähm, ja, klar, äh, diese, diese äh, Finalspiele, ich meine, ne, es gibt ja immer die Dramen, ne, egal in welcher Liga. Aber ich hätte, also ich, ich war mir unsicher, ob man diesen Schritt macht. Ich bin jetzt überrascht, äh, dass, also ich habe gesagt, allenfalls machen sie eine Lösung für zwei Spiele. Also äh, die klassische Magat geschichte ne? also, also so im Effekt. Oder damals Jörg Berger für ein Spiel nochmal in der Bielefeld, und, und, äh, um dann in Ruhe im Sommer, je nach Ausgang, den neuen Mann zu holen. Dass sie jetzt einen äh, Trainer verpflichtet haben für die zwei Spiele und Vertrag bis 2024, äh, hat mich schon überrascht. Ähm, nicht, ja. dass der Pflicht, <lacht> da wieder sitzen und äh, äh, das Murmeltier äh, grüßt. Dirk. Ich versuche
1: immer irgendwie mit Optimismus aus den Folgen rauszugehen, so gut wie es denn irgendwie geht. Was spricht denn für den
4: MSV Duisburg jetzt gegen den SC Freiburg 2 im anstehenden Spiel am Samstag? Ja, es hat ja irgendetwas nicht gestimmt. Die Mannschaft, ähm, die Mannschaft äh, ist dem Trainer ja nicht mehr gefolgt. Das hat man in Mannheim gesehen, das äh, hat man in Strahlen gesehen, das hat man gegen äh, 60 München gesehen. Das, was jetzt Hoffnung geben muss, da ist jetzt einfach dieser berühmte Phrasenschwein jetzt, Impuls gesetzt worden, aber, aber ne, jetzt ist der Trainer, der die Mannschaft nicht mehr erreichte, nicht mehr da. Dass Hagen Schmidt jetzt der vierte Trainer ist, innerhalb dem Zeitraum, den ich ihm gesagt habe, der am Ende von der Mannschaft verlassen wurde. Alle wurden verlassen. Thorsten Lieberknecht wurde verlassen, Lethieri, Pavel Dotschew, auch vor einem Jahr FAN-Pokal in Wuppertal. Das waren so die Punkte, wo die Mannschaft den Trainer im Stich gelassen hat. Das ist bei Hagen Schmidt jetzt auch wieder passiert. Sie sind ihm nicht mehr gefolgt, sodass natürlich auf der Agenda steht, um überhaupt wieder äh, äh, Struktur reinzukriegen, dass die Verantwortlichen endlich mal dahinter kommen, was ist denn da eigentlich los? Warum ist die Mannschaft in dieser Konstellation, äh, ja, warum verlässt sie die Trainer?
1: Puh. ich weiß nicht,
4: ob es mir jetzt besser geht, wenn ich auf Freiburg gucke. Aber gut. Nein, nein, das nein, jetzt, jetzt alles auf zwei Spiele setzen, das ist natürlich alles Gambling. Ne? Also, ja, das äh, ja, weißt es nicht, ne? is, wie, wie ist Freiburg drauf? Freiburg, für die geht es um nichts mehr. Die sind, glaube ich, Zehnter. Na, aber dat, äh, die was eben gesagt wurde, befreit aufspielen oder locker aufspielen. Ne? Oft spielen sie ja dann besser sogar, wenn locker ist. Ja. So, dann gibt es zwei, drei Strategen bei Freiburg, die vielleicht noch äh, hoffen, einen Platz im Pokalfinalkader bei den Profis oben zu kriegen. Ne? Also, ähm, da wird Freiburg nichts abschenken und äh, ja, erste zehn Minuten vielleicht. Ne? Das sind ja auch so, das Spiel gegen Mannheim. Du denkst, die gehen jetzt raus gegen eine heimschwache Mannschaft, für die es ja auch um fast nichts mehr geht und setzen Akzente. Aber nach acht Minuten geht Mannheim in Führung, weil deine Abwehrspieler zugucken beim Standard und nichts tun.
1: Nach deinen Ausführungen bin ich gespannt, wie Andi und Christian dieses Spiel, das am Samstag ansteht, tippen werden. Wir schauen aber erstmal in die Bundesliga tatsächlich und sind damit zurück bei Christian, denn das Spiel Bochum gegen Bielefeld steht an. Christian, mich interessiert, was du tippst?
2: Jetzt möchtest so du ein Ergebnis von mir haben.
1: Ja, sehr gerne.
2: Da bin ich natürlich immer sehr schlecht drin. Ähm ich glaube, dass es ein sehr chancenarmes Spiel wird und tippe auf ein 1-0 für Bochum.
1: Andi, du hast da schon einen Tipp im Kopf, ich sehe das. 4-2, ganz sicher. Ich sage 3-0 für Bochum. Dirk? Ich sage 2-0 für Bochum. Okay, dann äh, haben wir ein Spiel... Äh, ich freue ich mich persönlich jetzt nicht so sonderlich doll drauf, führt gegen Dortmund, aber eure Tipps nehme ich trotzdem gerne entgegen. Ich lege mal los, ich glaube, Dortmund gewinnt das äh, 2 zu 0.
0: Ich sag, mach weiter, Dortmund haut ja irgendwie immer, wenn sie verloren haben, noch einen raus, Und fallen ja viele Tore. 5-2 für Borussia Dortmund.
4: Ja, ich sag mal 3-0 für Dortmund. Christian? 4-2 für Dortmund.
1: So, und jetzt wird es wieder richtig spannend in der zweiten Liga. Schalke gegen Pauli. Andi, du darfst natürlich als Experte vorlegen.
0: Ja, Schalke ist ja aktuell die 2-1-Mannschaft und dabei bleibt es 2-1 für Schalke gegen St. Pauli. Okay.
1: Äh, ich gönne den Schalkern, dass das eine Party und eine klare Sache wird. Äh,
4: 3-0. Ja, ich sage, es geht hin und her, aber am Ende 3-2 für Schalke.
1: Christian? 1, -1. 1-1, die Spannung bleibt da. Ähm, Dritte Liga, äh, da sind wir schon wieder bei dir, Dirk. Ja. MSV Duisburg trifft gegen die zweite Mannschaft des äh, SC Freiburg zu Hause vor den eigenen ja. Fans. Und genau. wie Sie geht das Ding aus?
4: Genau. Also das Spiel ist generell untippbar. Ich sage jetzt einfach 2-0. Ähm,
1: muss ich tippen?
0: Weil ich habe ja, Angst. Du musst, du musst weitermachen.
1: Boah, ähm, also der Realist in mir... Ich tippe optimistisch äh, und das ist dann ein
0: 1-0. Ja, ich tippe äh, für meine MSV-Fans in, in meinem bekannten Kreis und gönne ihnen ein äh, 1-0. Ein 1-0 Zitter-Sieg.
2: Ja. Wird, glaube ich, knapp. Ich bleibe aber auch bei 2-1 für Duisburg.
1: Gut, gut. Also ein gewisser Optimismus ist ja noch hier. Ähm, wir schauen in die Regionalliga natürlich noch. Rot-Weiß-Oberhausen gegen Lippstadt.
0: Was sagt er? Boah, Rot-Weiß-Oberhausen. Also in dem Spiel geht es ja auch wirklich, wirklich, wirklich um nichts. Ne? Ähm, 0 zu 0. Uh, 2 zu 2. 1 zu 0. 3 zu 2.
1: Und jetzt mit dem Wissen, dass Martin natürlich gerade in die Runde getragen hat, schauen wir auch noch auf Rödinghausen gegen Essen.
0: Ich sage äh, 2 zu 1 für Rödinghausen. Aufstieg AD. Ja, ich sehe ja auch diesen,
1: diesen Essenfluch irgendwie in der Regionalliga. Ich glaube auch, dass Rödinghausen das macht, allerdings 1 zu 0. Ja, wird den Essen auch nicht
4: helfen, aber 1-1. 2-2.
2: -1. <lacht>
4: okay.
1: Das waren alle Spiele, die ich hier soweit noch auf dem Zettel hatte, und wir sind damit auch am Ende der Folge angelangt. Andi Dirk, Christian, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch fußball Inside gefällt, dann würde ich euch an dieser Stelle raten, unseren Podcast auch einfach zu abonnieren. Das geht kostenlos bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens, so verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Und euer Feedback wie immer sehr gerne an fußball insightde oder an unsere WhatsApp-Nummer 015231040572. Männers, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank und Tschüss. Bis die Tage.
4: Alles klar. Alles klar.
0: Ciao. Ciao.